0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascale Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. On parle souvent des couples qui divorcent ou se séparent. Deux mariages sur cinq, semblerait-il en Suisse. Et en 2019, Genève était même le canton qui comptait le plus de divorces dans le pays mais quid des couples qui durent Quels sont leurs secrets Comment ont-ils fait pour résister au temps, à faire vivre leur couple avec le travail, les enfants, ou tout simplement la vie, car elle a toujours son lot de hauts et de bas Quand on a plus de 15 ans ou 30 ans de vie commune, qu'est-ce qui fait que cela fonctionne toujours C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu trois femmes autour de la table rose, avec qui nous avons parlé de... La vie de couple, de communication, des difficultés rencontrées, de sexualité aussi et bien entendu d'amour. D'ailleurs, elles répondent même à la fameuse question, est-ce qu'un couple peut exister sans relations intimes Vous commencez à me connaître, on a papoté pendant des heures, alors la réponse à cette question sera dans la deuxième partie de l'épisode qui sortira dimanche. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous laisse en attendant en compagnie de Marie-Laurence, Lucie et Manuela. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Pascal, ah, Pascal. Bonjour
1: Alors, autres.
0: Oui, bonjour. merci beaucoup d'être là aujourd'hui, donc je vais déjà commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter Donc Manuela, qui es-tu
1: Alors, je m'appelle Manuela, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans Presque trois ans. Et euh, je suis en couple depuis 15 ans. Puis à côté, je suis juriste. Et je suis en train de finir ma thèse de doctorat.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie aussi
1: Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie Plein de choses. <rire> j'aime dormir, euh, j'aime euh, manger, j'aime euh, lire, écouter de la musique et passer du temps euh, en famille avec les amis.
0: D'accord. Et si tu dois te décrire en trois mots
1: Oh là là <rire> En trois mots. Alors, euh, je dirais quelqu'un d'optimiste, d'intègre, d'engagé, je pense. D'accord. Marie-Laurence.
2: Moi, je suis Marie-Laurence <rire> Jocelyn Lassègue. J'ai 66 ans. Je suis mariée depuis 45 ans. J'ai deux enfants biologiques. Mon fils est né à 46 ans. Ma seconde fille, biologique, à 39 ans. J'ai dix enfants que j'ai adoptés, qui portent mon nom. Et je m'occupe d'un orphelinat toujours chez moi, en Haïti, je suis féministe, je... je suis professeur de lettres, journaliste, je suis avocate également, j'ai fait mon droit à 50 ans. Waouh <rire> Et...
0: Et si tu dois te décrire en trois mots
2: Féministe, je crois dans la solidarité. L'amour, j'ai un instinct maternel exacerbé également. Ok, voilà. très bien.
3: Lucie. Alors, je suis Lucie. J'ai 49 ans. Euh, je suis en couple euh, depuis 25 ans. Euh, j'ai donné naissance à deux garçons qui ont aujourd'hui 22 et 20 ans. Je travaille. Je suis géomaticienne de formation et en cours de reconversion professionnelle. Et la description en trois mots Qu'est-ce que, que, que j'aime faire euh, je suis, Alors la description en trois mots, je, je suis curieuse, j'aime apprendre, euh, j'aime ne rien faire, j'aime
0: observer. Merci beaucoup. Toi Marie-Laurence, tu as grandi dans quel type de famille en fait
2: Une famille extrêmement unie. Nous étions quatre, trois filles et un garçon. Le garçon était l'aîné, donc nous avons d'abord vécu chez nous en Haïti, euh, en, à l'intérieur d'Haïti, dans le sud, avec les tantes, les grands-mères. Donc la petite enfance, c'est vraiment la, la famille, euh, le, le rôle des tantes, le rôle des grands-mères. Malheureusement, nous n'avons pas connu les, les grands-pères. Les parents extrêmement présents, unis. Nous sommes partis très tôt pour le Congo et là c'était vraiment euh, la musique, le chant, la danse parce que nous étions dans un pays qui n'était pas le nôtre. Donc il fallait que les parents parallèlement nous apprennent la culture de chez nous. Donc le dimanche matin c'était euh, les, grandes, les grandes chanteuses d'Haïti, Martha Jean-Claude et compagnie, les danses d'Haïti. Donc, j'ai vraiment grandi dans une famille euh, extrêmement euh, unie. Euh, quand mon père et ma, est décédé après plus de 50 ans de mariage, en fait, ma mère ne s'en est, est jamais remis. Okay. Donc, c'est vraiment cette famille, euh, c'est la, la tribu. C'est vraiment la tribu.
0: Ok. Euh, et toi, Lucie, tu dirais avec tu quelle image du couple euh, avant de rencontrer l'heureux élu quand tu étais plus jeune bah, je
3: pense que j'avais l'image du couple de mes parents, mmh. c'est-à-dire un couple qui s'est rencontré euh, en 20-25 ans, euh, avec un parcours assez traditionnel. Euh, rencontre les fiançailles, le mariage, les enfants. Euh, et c'est assez tardivement que, que je questionne ce modèle. <rire> <rire> ok,
0: on va en reparler certainement. Euh, et toi, Manuela, tu avais un un idéal de couple
1: quand tu étais plus jeune euh, Oui, l'idéal euh, aussi très, euh, classique. Euh, avec, je me souviens qu'on faisait tous euh, ce jeu en primaire. Il euh, y avait une sorte de grille et puis au milieu, on mettait l'âge idéal auquel on voulait se marier, combien d'enfants on voulait avoir, etc. Et euh, ouais, C'était toujours à peu près autour des 25 ans, être euh, casé... Euh, euh, puis après se marier, puis après avoir des enfants. Puis, euh, ouais, puis je pense que ça découlait aussi de, de, du couple de mes parents qui, qui sont toujours ensemble. Et, donc, euh, ouais, assez, assez traditionnel. Okay. Très bien. Merci <rire> beaucoup. Bon, bah, alors là, je suis curieuse de savoir comment vous les
0: avez rencontrés, vos fameux euh, heureux élus. <rire> ah, avant déjà de
2: le rencontrer, euh, je crois que très tôt, je, je savais ce que je voulais comme couple. Ce que je voulais comme famille, là je parlais de mes parents qui, qui, qui s'aimaient énormément. Mais en même temps, euh, je crois que tout ce que je n'aimais pas dans, dans le couple des, de mes parents était très, était très présent euh, chez moi. Donc quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, euh, très tôt j'ai partagé avec lui... Donc, ah, j'aimerais pas qu'on fasse ceci, j'aimerais pas qu'on fasse cela. Euh, à une époque où cela ne se faisait pas, je lui ai dit, avant de se marier, il faut qu'on vive ensemble un an. Ce qui ne se faisait pas du tout, euh, ni dans, dans mon pays d'origine, <rire> ni en France, à ce moment-là. Bon, moi, je l'ai rencontré très jeune. <rire> J'étais en pension à Paris. J'allais en vacances à Strasbourg. Et ensuite, j'ai demandé à mes parents qui vivaient en Afrique d'aller à Strasbourg j'étais encore en pension donc en fait la relation a démarré j'avais 14 ans
0: mais donc tu le rencontres où
2: je le rencontre à Strasbourg
0: mais parce que tu étais partie euh, en vacances je, euh... oui
2: j'habitais Paris en pension oh. donc les, je, mes parents étaient au Congo mais à l'âge de 12 ans je suis allé en pension à Paris oh. donc j'étais en vacances chez des amis d'Haïti oh. à Strasbourg donc là pendant un an il va m'écrire sans que je ne puisse répondre parce que je lui avais dit « je n'aurais pas le droit de te répondre ». Et c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, ça ne m'était même pas venu à l'idée de recevoir le courrier chez une copine. Ou... C'était « les religieuses ne voudront pas ». Donc en fait, il m'a écrit chaque mois deux lettres et que, que les religieuses lisaient, me donnaient. Donc je recevais les lettres, je les lisais. Donc, quand je suis retournée en vacances au Congo, j'ai dit à mes parents, ça n'a aucun sens d'être dans une pension euh, alors qu'à Strasbourg, il y a beaucoup de, de compatriotes. Donc, ma mère a accepté à condition que je reste en pension jusqu'au bac. Ok. <rire> Ce Donc, pension voilà. à Strasbourg. À Strasbourg. Donc, plus et,
0: près de l'être voilà. de aimé.
2: Et là, on a décidé de sortir ensemble. Et, et comme je le disais, tout de suite, je lui ai dit, euh, il faut que je termine mes études si on se marie. Euh, un jour, euh, mes, mes parents s'adoraient, mais quelquefois, quand il y avait des, 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 des disputes, on, on les entendait. Ou, et je, tout de suite, je lui ai dit, il ne faudra jamais qu'on qu 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 se dispute devant les enfants. Donc tout de suite, tout de suite, j'ai mis euh, ce que moi, j'estimais être important pour moi sur la table. Sur la table. Et j'ai commencé à militer comme féministe. J'avais 14 ans, d'ailleurs, c'est lui, parce que j'ai des amis qui avaient été violés très tôt. Et c'est lui qui, un jour, m'a dit, tu sais, si tu ne canalises pas cette révolte qui est en toi, ça, ça ne se passera pas bien. Donc il m'a amené dans un centre pour femmes victimes de violence Et ce, ça m'a battu violée. Et puis, bon, c'est comme ça que j'ai démarré comme homme féministe. Donc moi, donc, je crois que c'est... À quel âge quand tu,
0: le... quand tu commences à sortir avec...
2: J'avais.. Alors... J'ai 15 ans, 14 ans, je lui dis aussi, je n'aurai pas de relation sexuelle avec toi avant 18 ans. Et à, alors qu'à l'époque, j'étais en France et toutes mes copines, il euh, y en a d'ailleurs qui étaient enceintes, etc., par accident, j'ai eu les relations sexuelles avec lui quand j'ai eu 18 ans. Okay. Et il lui, il a...
0: avait le même âge que toi Non,
2: moi j'étais en 4 secondaire, <rire> il était en 2 année de médecine. Ah il a ouais. 6 ans de plus que moi.
0: Ah Oui, wow. oui, oui. Ok Oui, oui, <rire> oui. Ah oui. Ah. Ok. Oh oui. wow. voilà. <rire> C'est ça. <rire> Et toi, Lucie, comment tu rencontres euh, ton mari Parce que vous êtes mariée. Euh, oui, on s'est mariés. On, vous êtes mariée, Ok. Ouais. À
3: un moment. Voilà. <rire> euh, on s'est rencontrés sur le lieu de travail. Euh, il a fait une apparition furtive, en fait, <rire> dans cette entreprise, <rire> juste le temps qu'on se wow. qu'on se côtoie. <rire> euh, J'avais 22 ans. Et lui, il avait 30 ans. Donc il a 8 ans de plus. On est sortis ensemble assez rapidement. Et en fait, on a vraiment fait un faux départ. <rire> C'était très mal emmanché. Et du coup, il a pris la sage décision d'interrompre la relation. Ce que j'arrivais pas à faire. J'étais vraiment pas bien, mais j'arrivais pas en fait à... C'était quoi le mauvais départ Le mauvais départ, c'est qu'on euh, n'avait pas assez discuté, je pense. Il y avait des enjeux euh, émotionnels qui étaient trop forts, des attentes, euh, des phases de vie aussi, qui n'étaient pas du tout les mêmes. Euh, donc voilà, on s'est séparés, du coup on est devenus copains. Et là, on s'est dit « Ah mais on s'entend super bien <rire> !» Et, et, et du coup, on est ressortis. Bah le, le, voilà, le, le désir, l'envie est, est revenu de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus saine. Euh, et puis, on est ressorti ensemble. Et très vite, du coup, on a habité ensemble. Donc,
0: combien de temps après, entre tes 22 ans et le. On, a, on a habité ensemble euh, On fait une pause et on se remet ensemble. Oui, deux, de deux ans. Deux ans qui se. Ouais. Okay. Voilà. Et c'était vraiment
3: une, un départ très sage, du coup, en fait. Et moi, je pense qu'il m'a attirée chez lui. Euh, c'est qu'on avait vraiment les mêmes valeurs. Et pour moi, c'était ça qui était important, mais aussi parce que, justement, dans le couple parental, c'est la fondation, les, les fondations, c'était ça. Mm -hmm. C'était vraiment être sur les mêmes valeurs euh, d'engagement, de féminisme, euh, de syndicalisme, euh, quelqu'un de politisé, de conscient. Mm -hmm. Voilà. Et okay. je pense que c'est ce qui a... C'est la colle. Ouais.
0: <rire> Et pour toi, Manuela, tu le rencontres où Il me semble que c'est très jeune hein, aussi. Oui, oui. oui.
1: Alors j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18. Non, je n'avais pas encore 18 ans quand on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au... au collège, en fait. On était au collège. On est partis en voyage d'études au en même endroit, donc euh, ensemble. Lui venait de quitter sa copine avec qui il avait été 3 ou 4 ans, je crois. Et moi, j'étais avec quelqu'un. Et puis, en fait, pendant le voyage, on s'est rapprochés. Enfin, on s'est très bien entendus. Et puis, quand on est revenu du voyage, on n'arrêtait pas de s'écrire, de se parler, d'aller aux mêmes soirées. Mais moi, justement, comme j'étais avec quelqu'un, j'ai dit non, en fait, c'est pas possible, faut qu'on arrête. Moi, je suis avec quelqu'un. Puis, j'avais pas de problème dans mon couple. Enfin, ça se passait bien aussi. Donc, je dis non. Enfin, c'était <rire> quand même une période très difficile pour moi et pour ma mère parce que je pleurais tous les jours parce que j'étais pas bien enfin j'avais cette loyauté envers mon copain puis en même temps cette envie d'être avec euh, l'autre puis finalement ouais, je me suis rendu compte que je, je souffrais pour rien et donc j'ai mis fin à l'autre relation et je me suis mise avec lui et on s'est vite mis ensemble en fait euh, et puis euh, et puis je pense que nous euh, bah on a eu après, il y avait la dernière année du collège et après, on a fait l'université. Disons qu'on a fait toutes nos études supérieures en même temps. Mmh. Euh, donc, on a eu notre vie euh, d'étudiant en même temps. Et, euh, et moi, par contre, je ne me suis jamais posé la question au début de relation, de comment est-ce que je voulais avoir ma relation, euh, qu'est-ce que je voulais comme couple, etc., je me suis un peu laissée guider par, euh, par les sentiments. Et puis, je pense que j'avais aussi une image très euh, romantique du couple. Et je me disais, ben voilà, tant que les sentiments, ils sont là, on avance et puis on ne se pose pas forcément de questions, etc. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir un peu, de s'être formés ensemble, enfin, d'être devenus des adultes ensemble, euh, ça crée aussi pas mal de, de, de complicité, de liens, etc. Et puis lui aussi, il vient d'une famille aussi où les parents sont toujours ensemble, enfin très euh, traditionnel. Donc je pense que ça aussi, ça influence. Et on est très famille, en fait.
2: Je crois que comme, elle, comme le dit Manuela, l'amitié, la, la complicité, l'amour, évidemment, ce sont des des sentiments, ce sont des, des éléments euh, essentiels à, à la relation parce que le reste va se greffer autour, autour ce qui fait que, euh, quelles que soient les, les situations euh, auxquelles on fera face, euh, les, les ciments, ce sont justement euh, euh, cette complicité, la, la communication euh, qu'il y a en, entre, entre les deux personnes. Je crois que c'est vraiment important. Merci.
0: Euh, donc ça y est, c'est le bon, c'est lui. Comment ça se passe avec les copains, les copines, les parents euh, Parce que souvent, on sort avec quelqu'un, mais il y a tout notre entourage aussi qui, qui compte. Donc je voulais savoir un peu comment ça s'est passé pour vous. Les présentations à la belle famille, par exemple, ou aux copines Parce que des fois, les copines, c'est moi, je me souviens, j'ai... J'ai fait valider par euh, les copines, <rire> mon mari à l'époque. Mais <rire> on ne sait pas que c'est le bon à ce
3: moment-là. Hein? <rire> enfin, moi, je ne le savais pas.
2: <rire> moi, nous sommes très différents. J'étais euh, les, les copines et à ce moment-là, mon frère, les amis euh, disaient, mais est-ce que tu es sûre Bon, d'abord, j'avais 14 ans, 15 ans. Euh, lui, c'est vraiment, il est médecin, c'est un chercheur. Euh, à titre d'exemple, il a été lauréat de sa promotion de la première année à la dernière année de médecine. Donc, ça ça te donne une idée. Par exemple, dans les périodes d'examen, les autres venaient voir leurs copines, qui, qui étaient des haïtiennes. Alors que lui, pendant les périodes d'examen, je ne le voyais pas. Donc, les amis disaient, mais ça ne marchera jamais, tu, tu, as, tu aimes danser, tu aimes sortir. Euh, J'avais une mini... Euh, j'étais vraiment... Euh... <rire> mon idole, c'était Tina Turner. Okay. Ça vous donne une idée. Je, je m'habillais comme elle. Okay. Voilà. C'est toujours mon idole, Tina. <rire> mais moi, j'étais fascinée par justement sa tolérance, son ouverture d'esprit. Euh, alors, les autres me disaient, mais ça ne marchera jamais, tu... Il n'ira pas en boîte tous les samedis. Bon, moi, je dis, je ne suis pas obligé d'aller en boîte tous les samedis. Donc, au niveau des copines, ce n'était pas évident du tout. Puis l'autre réalité, c'est que les autres copines, comme j'ai dit tout à l'heure, avaient des relations sexuelles très tôt. Elles me disaient, mais il va te laisser tomber si tu ne fais pas comme nous. Or, moi, je ne, je ne me sentais pas prête, je ne voulais pas. Par contre, la famille, tout de suite, euh, père en particulier, très complice dès le départ, maman avec la famille il n'y a pas eu de problème d'autant que je lui avais dit que ayant passé ma petite enfance au Congo arrivé en France à 12 ans je j'avais dit j'ai plusieurs tiroirs dans ma tête donc si tu veux vraiment me connaître il faudrait venir au Congo et il m'a proposé qu'on qu aille faire nos fiançailles au Congo donc on s'est fiancés au Congo donc euh, oui la famille était très contente de le rencontrer la pour... ah oui la, la la, sa mère son père est mort très tôt sa mère est venue euh, en France euh, nous voir euh, à, à plusieurs reprises. <rire> Quand j'ai vu sa mère qui était quelqu'un d'extrêmement coquette, je lui ai dit « ah non, moi je ne pourrais pas être comme elle » parce que <rire> c'était quelqu'un, euh, dès qu'on frappait à la porte, tout de suite elle prenait son miroir, son rouge à lèvres, euh, avec la belle famille. D'ailleurs, elle a habité chez nous. Quand nous sommes allés en Haïti, euh, notre, ma belle-mère a habité avec nous, dans la belle-famille, la belle-sœur. À ce niveau-là, ça a toujours été, jusqu'à maintenant, la, la grande complicité entre, entre les familles. Mais au début, les amis euh, ne pensaient pas que ça marcherait.
0: Et pour vous, mesdames
3: Pour moi, bah, comme il y avait eu ce faux départ, c'est vrai que... Je crois que personne n'a vraiment fait de remarques, mais il y avait une sorte de prudence quand même. Genre, est-ce que ça va recommencer à la détruire ou pas Est-ce que ça va tenir Moi, ce, que je, ce qui me revient, en fait, c'était plutôt ma difficulté à rencontrer ces amis qui étaient tous plus âgés, qui étaient tous de formation universitaire, et je ne l'étais pas. Et ça a fait ressortir un complexe, en fait, euh, familial. Donc ça, c'était pour moi une des premières choses à, à dépasser. Mes copines, euh, certaines n'étaient pas hyper enchantées, euh, trouvaient qu'il n'était pas assez... De ses émotions.
0: Déjà à l'époque Déjà <rire> Non, mais je dis les copines. Oui non, <rire> euh,
3: Donc, euh, ouais, c'était pas forcément une adhésion. Euh, unanime. Unanime, mais alors moi, ça ça m'a pas tellement effrayée. Franchement, j'étais sûre que. Quand on a redémarré, j'étais vraiment sûre que c'était lui et. Voilà,
0: c'était très spontané, très naturel. Justement, j'ai une copine qui m'a demandé de poser cette question. Mais comment on sait Parce que tout le monde dit, mais ouais, j'étais sûre que c'était le bon. Non, alors,
3: ce ouais. que je disais tout à l'heure, c'est que oh, sur le moment, moi, je ne savais pas que c'était le bon. Je ne savais pas que ça allait durer 25 ans et peut-être plus. <rire> euh, je savais que c'était ce dont j'avais envie Dans sur le, le moment. moment. Euh, après, je voyais que... On partageait, euh, oui, ce que je disais tout à l'heure, les mêmes valeurs, euh, qu'on avait à, euh, des discussions qui nourrissaient ma curiosité. Donc, euh, il, il m'apportait beaucoup. Moi, j'avais une très grande admiration pour lui. À l'époque, c'était très bien. Après, à d'autres périodes, ça nous a peut-être desservi, ce, cette admiration. Donc, c'est aussi à double tranchant. Euh, mais j'étais très très fière d'être la copine de. <rire> c'est là où je me disais non, j'ai envie de continuer avec lui, j'ai envie de peut-être un jour porter son nom. Oui, c'était quelque chose, c'était c'était un fantasme. Oui.
1: Pour moi, euh, non. Alors avec euh, bon. Alors en fait, quand on s'est rencontrés au collège, ben, on a plein d'amis en commun. Donc euh, j'ai pas vraiment dû présenter euh, à mes amis. Euh, au début, j'étais quand même un peu gênée parce que c'était euh, c'est encore un garçon très charmant. Donc, et il y avait une copine à moi qui le trouvait bien plus charmant que les autres donc ça c'était un peu gênant mais sinon ouais, voilà, on a plein d'amis en commun et puis par rapport à, à nos familles moi j'ai toujours présenté euh, mes copains à mes parents assez rapidement on a toujours beaucoup communiqué avec mes parents j'ai toujours été très transparente euh, par rapport à par rapport à tout en fait je leur raconte tout à mes parents et euh, bah, tu vas revenir dans un podcast euh, revenir <rire> <vas> raconter <rire> et puis euh, et puis euh, mes parents ils ont toujours été très respectueux de, de mes relations euh, même s'ils avaient des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord ils, ils ne c'est pas donc euh, voilà donc euh, ils ont facilement accepté et puis euh, moi avec ses parents aussi euh, je, je, les rap, je les ai rapidement rencontrés euh, donc euh, ouais enfin pas de problème de ce côté là. D'accord et tu dirais que vous étiez quel genre de couple Genre de couple très pas forcément fusionnel euh, parce qu'on a chacun on a toujours eu chacun nos activités nos hobbies euh, chacun de son côté mais euh, mais on passait quand même beaucoup de temps ensemble euh, les week-ends, euh, j'étais très souvent chez lui, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble, et puis très tactile aussi. On, on était du genre à tout le temps se faire des petits bisous, tout le temps se prendre la main, tout le temps. Puis moi, j'ai plein d'amis qui me disaient, ah, mais moi, j'aime pas les couples, ils sont tout le temps les uns sur les autres, et puis moi, je suis là, bah, <rire> ah, Moi, j'ai, ouais, ben bah, nous, on se fait tout le temps des bisous, <rire> enfin, voilà. Et vous, euh, c'était quel genre de couple,
0: en fait, au début
3: alors nous, c'était très cérébral, <rire> déjà à l'époque. Euh, oui, beaucoup d'analyses, beaucoup de prises de tête, mais euh, très critiques par rapport à la société, ou ouais, voilà, aux engagements euh, à la politique euh, actuelle. Euh, on est devenu très fusionnel après avec les
2: enfants. Nous, dès, dès le départ, beaucoup de discussions, parce que bon lui, euh, il était très politisé, contre la dictature, euh, engagé dans, dans les structures euh, politiques euh, à, à Strasbourg. Lorsque moi, j'étais par exemple en seconde, première, terminale, il était déjà en quatrième, cinquième année de médecine. Mais très tôt, ça a été entre guillemets sérieux. Enfin, alors, je, quand j'analyse avec la, avec la distance... Parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'échanges, beaucoup parce que bon, moi je je, je venais d'Afrique, de France, lui d'Haïti, donc il y avait beaucoup d'échanges et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais j'ai toujours été fasciné par ça par sa tolérance. Et puis, bon, il m'apportait beaucoup. On parlait de mes amis. Mais 16 amis, le taquinaient je me souviens quand je passais mon bac, ces copains <rire> haïtiens qui, eux, sortaient avec des filles de leur âge. Le taquinaient quand il se déplaçait en disant, ah, tu vas, tu vas la faire étudier, etc. <rire> Donc, euh, et ça ne l'a jamais dérangé, ça ne l'a jamais perturbé. Et très tôt, euh, nous avons parlé justement de... Après, quand on serait marié, quand on aurait euh, des enfants, donc il euh, y, y a eu les ciments euh, extrêmement, extrêmement tôt. On a, on a toujours été très, 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 très fusionnel. Beaucoup d'échanges, beaucoup de, beaucoup de discussions lorsqu'il fallait retourner vivre en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle je dis, euh, évidemment, comme nous dit Manuel, il y a d'amour d'abord, l'amitié. Mais les jeunes qui nous écoutent, que ce soit les garçons, les filles, moi, je crois que c'est important quand même de parler du projet du couple, de la vision qu'on a, parce que c'est ce qui explique souvent les, les divorces, parce que bon, on rentre dans la, dans la structure bon, sans, sans, sans penser, sans savoir. Donc, je crois qu'il faut, il faut en parler, même si on change, même s'il y a des modifications, mais je crois qu'il faut avoir une base une base réfléchie. Voilà.
0: Donc, euh, est-ce que le mariage était une évidence Et les le mariage des enfants, c'était une évidence pour toi Oui. <rire> Mais je crois que je n'osais pas me l'avouer. Je ne voulais
3: pas correspondre à cette image-là. Je voulais paraître une femme beaucoup plus libre et euh, moderne. moderne <rire> Ce que je n'étais pas du tout, en fait. <rire> et je me souviens... On s'est mariés euh, bien après, en fait, pour des questions administratives mais j'étais très contente quand même, mais je me souviens très bien de l'envie des enfants qui étaient présente chez moi, et lui était plus âgé, et on n'en parlait pas, nous, on a très peu verbalisé, en fait, notre projet, et je crois qu'il y a, voilà, il y a un soir ou un jour où je lui dis Ah, mais moi, j'aimerais bien quand même avoir des enfants, et... » Et je me souviens très bien qu'il euh, m'a dit, ah, ben moi aussi, mais en fait, euh, comme la dernière m'a dit non, j'ai pas osé te le demander. <rire> <rire> <Okay>. <rire> et voilà, je dirais presque, voilà, <rire> communication. Et puis, sur un malentendu, on aurait pu ne pas avoir d'enfants. Et, ah, bon, et voilà, <rire> c'est genre... Ah, et, et oui, du coup, on est, voilà, on, après, on a décidé d'avoir des enfants. quoi okay.
0: Mais, euh, mais les enfants sont venus rapidement
3: euh, enfin, oui oui euh, bah, voilà, on, euh, le temps de la conception oui, on, dès qu'on en, fait, qu en a parlé on a, on a arrêté la contraception et puis euh, les enfants sont arrivés et je me souviens de son, son cri de joie dans la cuisine encore à l'époque au paquis quand le test était positif à ce point là oui non
0: c'était vraiment euh, moi je crois aussi que je, je, je sautillais dans la cuisine j'étais très contente okay. Euh, est-ce que tu dirais que le mariage a changé ton couple ou pas fondamentalement bon, Le mariage religieux
2: déjà <rire> je crois que c'est un mariage pour la famille on l'a vécu comme ça tous les deux donc on s'est mariés civilement à Strasbourg avec euh, les amis etc bon en fait euh, c'était un, un acte traditionnel mais je ne je pense pas que ça ait changé. Pour nous, ce qui était important, c'était d'être ensemble. Mais comme on savait qu'on qu devait se marier, qu'on qu se marierait... Bon, on s'est marié très jeune, j'avais 21 ans. Euh...
0: Mais j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire, parce que tu dis on savait qu'on devait se marier. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas un peu comme une espèce d'injonction de la société Parce que vous êtes très féministe, lui, il était aussi euh, oui. féministe. Oui, mais il oui. faut quand même se marier. Oui, en fait... Euh...
2: Avant même qu'on se marie, on parlait déjà des, 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 des enfants, hein, combien d'enfants. Moi, j'étais aussi visiteuse d'orphelinat. À l'époque, j'allais tous les samedis à l'orphelinat à strasbourg charles j'adore Comme je l'ai dit, j'adore les enfants. Donc moi, je lui avais dit, j'aimerais qu'on en ait deux, qu'on en adopte. Donc euh, on savait qu'on aurait des enfants. Et honnêtement, alors ça aussi, <rire> même en Haïti, j'ai souvent été taquiner voire embêter même mon surnom. Euh, mon, mon surnom en Haïti, on m'appelle maman, maman Lolo. Donc, mes copines féministes disaient, arrête, tu ne peux pas. Je dis, mais je suis désolée. <rire> je défends les droits des femmes, je l'assume. Je suis une féministe convaincue, mais je n'y peux rien si j'ai un instinct maternel exacerbé. Donc, euh, on m'appelle maman et je l'assume et je, je le vis bien. Donc, euh, le fait de, 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 de se marier, oui, c'est ça, ça, ça découlait d'une du, du, tradition et c'est vrai qu'à l'époque, honnêtement, autant j'ai questionné d'autres choses euh, par rapport à la relation égalitaire qui était la nôtre, par rapport au fait que nous devions élever ce que nous avons fait, nos enfants, garçons et filles, de, de la même manière… Pour nous, pour moi, c'était ça qui était important. Okay.
0: Donc, euh, tout à l'heure, tu disais qu'il y a eu tout à coup une fusion après l'arrivée des bébés dans votre couple. Justement, souvent, on dit que les bébés, ça chamboule tout, mais que justement, ça éloigne les parents. Vous, c'est le contraire alors
3: Ah oui, nous, ça, ça nous a soudés. Euh Qu'est-ce qui s'est passé Mais <rire> ben, Ça occupe euh, bien. Il faut une sacrée dose de solidarité pour maintenir un, un équilibre et euh, euh, dire une hygiène de vie. Mais en fait, euh, ouais, pour que chacun puisse euh, se reposer quand il a besoin, euh, se nourrir aussi de façon euh, adéquate. Donc en fait, il y a eu une très grande solidarité euh, entre nous. Et après, il y a eu le deuxième qui est arrivé aussi... Euh, avec des complications à la naissance, et bah, ça c'est fondateur en fait pour un couple, donc c'est un grand prématuré. Et là, bah, le soutien de, de l'un et de l'autre, euh, il, il a été très fort, donc un, un engagement très fort. Après il y a aussi les choix qu'on a faits, c'est-à-dire de travailler les deux à 50% pour pouvoir euh, garder les enfants mais en les mettant quand même en, en crèche pour la socialisation. Donc ça, c'était des choix qui se discutaient même pas. On était instinctivement d'accord sur ces choix-là. Donc les deux, hein, vous avez travaillé à 50% à l'époque Oui, pendant longtemps. Et en fait, enfin, j'ai été la première à vouloir travailler un peu plus. Donc j'ai commencé gentiment à 60%. Puis après, à 70 et après à 80 là, je me suis arrêtée à 80, c'était bien. Ouais. Et mon conjoint, il est resté très longtemps à 50 pour finalement monter gentiment 60, 70 sans grande conviction. <rire> Mais ça, ça crée un, ça crée un équilibre, oui, euh, familial,
0: ouais OK, ouais, Alors, ça, c'est... C'est un truc à noter. <rire> oui, non, une disponibilité. Oui, mais c'est ça. Mais... Et alors, c'est un 70%. y a tellement de, de oui. financier, de, Exactement. Économi et économiquement par rapport à la famille. Mais je pense qu'il y a tellement cette injonction de « faut qu'on travaille à 100% parce qu'il bah, faut avoir de l'argent pour faire ci, faire ça ». Et je pense que la présence, euh, c'est important. Alors, effectivement, il y avait le
3: choix financier. Là, on était tout à fait d'accord sur le mode de vie qu'on avait envie de d'avoir et de proposer aux enfants. On ne voulait pas de surconsommation, etc. Ça, c'était aussi des non-dits qui étaient évidents. Euh, ce qui a aussi, je pense, qu'il est important de dire, c'est qu'il il avait un temps partiel et il s'occupait des enfants et du ménage. Ce n'était pas pour aller euh, faire du sport ou euh,
0: <rire>
3: s'occuper. Il prenait soin de lui, mais il était vraiment autant à disposition que moi euh, pour les
0: enfants et la, et la famille. Toi, Manuela, tu dirais que l'arrivée de ton fils a, a chamboulé les choses dans votre couple
1: Fondamentalement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça ait chamboulé euh, des choses. Mes parents, c'est un couple vraiment basé sur la communication. Nous, on a toujours fonctionné avec la communication. Vraiment, euh, mes parents, ils m'ont jamais puni. Mais quand mon père disait, euh, il faut qu'on parle, j'étais là. <rire> Et donc, en fait, dans mon couple, je me suis, je me suis rendu compte que, que j'ai très vite appliqué ça, donc on a toujours beaucoup communiqué, moi plus que lui parce que lui c'est le contraire, lui il vient d'une famille où on parle beaucoup mais c'est pas de la communication de fond et enfin voilà. Et donc moi j'ai je, je, toujours poussé à vraiment communiquer sur le fond etc les deux en voulaient des enfants et puis moi par exemple je lui disais euh, depuis tôt dans notre relation euh, si jamais on a un accident et que je tombe enceinte, euh, je le garde alors que lui, il était plus, on va dire, rationnel. Il disait non, mais moi, je préfère avoir des enfants quand, quand j'aurai fini mes études, quand je... je à travailler, avoir une situation un peu plus, ouais, ouais, ou plus avoir une situation stable entre guillemets. Mais il voulait aussi avoir des enfants et bah, un exemple le prénom, on l'avait déjà choisi depuis des années avant de <rire> avant quand on va enceinte. Enfin, on savait qu'on aimait ce prénom là. Et puis l'arrivée, la fatigue, euh, la nouveauté, euh, enfin, etc. Ça, ça, ça met un peu en éclat exergue certains, voilà, certains différents. Mais moi, j ai, j ai, je m'en suis toujours tenue à la communication. Et puis, dès le départ, j'ai toujours voulu communiquer, etc. Et, et des fois, je pense que ça m'a un peu... Euh, ça avait ses désavantages parce que je, 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 je suis très cérébrale. Donc, euh, je, plutôt que de m'énerver spontanément, je me disais, ah, non, mais il faut que je lui dise ça, mais comment, etc. Et puis, je garde tout ça en moi et puis je rumine. Et puis, après, je m'énerve encore plus. Donc, ça m'a aussi appris, avec euh, l'arrivée de notre fils, à être peut-être plus spontanée dans mes demandes, dans mes besoins. Et je pense que lui aussi. Je pense que les, ça ne nous a pas chamboulés, mais ça nous a fait un peu évoluer dans notre manière de communiquer. Donc, plutôt positivement. Oui.
2: oui. Okay. Ce que dit Manuela par rapport à la communication, je, je pense que y avoir fait allusion tout à l'heure, est essentiel. Parce qu'en dépit des avancées... Euh, au niveau des mentalités, par rapport aux couples par rapport aux, aux relations euh, euh, homme-femme, on, on, on se rend compte, bon, pour les gens de ma génération, euh, qu'en discutant avec les jeunes couples qui ont des problèmes, il y a encore ce manque souvent de communication. Là, tu, tu, tu parles des enfants, mais moi, moi je, je, je rencontre des, des, des couples qui sont mariés et l'homme dit « je ne veux pas d'enfants ou « c'est la femme qui le dit » après un an, deux ans de mariage, ils sont encore en train de se, entre guillemets, disputer. Il y a l'un ou l'autre qui veut, je voudrais avoir un enfant, mon mari ne veut pas ou ma femme ne veut pas. Donc je crois que c'est en amont qu'il faut justement euh, discuter aussi de, 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 de ce choix d'avoir ou non euh, des enfants parce que ça peut amener à ce dont tu parlais dans, dans l'introduction au, au, au divorce. Il y a une grande frustration, souvent, Lorsque l'un ou l'autre dit Bon, on verra bien quand on sera bien installé, qu'on aura la maison, qu'on aura, etc. Alors que l'autre pense que, bon, on a le minimum requis. Pour, pour avoir les enfants. Donc, les, les questions de, de communication, de dialogue, sont,
0: sont essentielles. Oui, mais après, je crois qu'il y a aussi le souci de « il ou elle changera d'avis, peut-être mmh, ». Voilà. Parce mmh. qu'il y a aussi cette idée que peut-être mmh. qu il ne veut mmh. pas maintenant, mais qu'il mmh. va changer d'avis. Voilà. Donc, on se laisse le temps. Puis en fait, ben, des fois, la personne ne change pas d'avis. Mais parce qu'aussi, on a déjà vu certaines personnes changer d'avis. Donc, c'est ces femmes qui n'en voulaient pas, et puis finalement, qui en ont, ou ces hommes qui non non moi jamais, et puis finalement, que oui. Donc, y a, je pense qu'il y a toujours cet espoir. Donc après, c'est un peu compliqué de savoir, finalement, euh, je ne sais pas. Mais c'est là, là que c'est
2: important de discuter, parce que très souvent, les gens qui ne veulent pas, quand c'est profond, il y a souvent une histoire. Mmh. Donc, euh, quelqu'un, homme ou femme, peut dire « je ne veux pas d'enfants maintenant », essentiellement à cause de la profession, je veux attendre. Mais les adultes qui ont été victimes de violences, il y en a qui ont peur d'avoir des enfants. Les, les adultes qui ont vu leur mère se faire frapper pendant toute leur vie par leur père, etc. Donc là aussi, il faut un dialogue qui puisse permettre à l'un et à l'autre d'exprimer le, le, le pourquoi, le bien-fondé de ce refus. Ça peut être, bon, on, on a le temps, mais ça peut être aussi beaucoup
0: plus profond. Donc mm -hmm. là, ça, ça, ça demande aussi euh, un dialogue. Bah forcément, on le sait tous, dans un couple, c'est pas toujours tout rose, <rire> pas comme ma table, euh, mais euh, donc voilà, je voulais savoir, quels ont été les moments les plus difficiles, les plus challengeants dans votre couple euh, et comment vous avez pu réussir à surmonter ça
1: Nous, on a eu un moment assez difficile euh, parce que justement, euh, bah parce que comme j'ai dit au début, c'est quelqu'un très charmant, il a toujours eu des gens qui papillonnaient autour. Et puis, ben, il a commencé à prêter attention à quelqu'un en particulier, etc. Et je m'en suis rendue compte. Et on en a parlé. Et puis, pour moi, c'était très difficile. Mais voilà, on... On s'est dit, bon bah, lui aussi, il s'est dit, bon bah, on va arrêter euh, ça et puis on va continuer notre histoire et puis voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que ça continuait, que les discussions, les conversations, etc., continuaient. Et là, en fait, euh, pour moi, ça a été très difficile. Pas tellement parce qu'il flirtait ailleurs ou voilà, mais parce qu'il m'avait dit une chose et qu'il ne pas tenu à ça, en fait. Pour moi, c'était ça qui était difficile. J'ai dû me demander qu'est-ce que je voulais, qu qu'est-ce que je voulais continuer la relation Est-ce que, est que pour moi, c'était une limite euh, et on ne pouvait plus revenir en arrière est que, Ou est-ce que je voulais pardonner et puis continuer Donc euh, ça, c'était une période difficile... Finalement, on en a parlé. Et en fait, vraiment, le moment où, où, où j'ai dit ben, « En fait, c'est soit t'arrêtes ce comportement, soit nous deux, c'est fini. » Lui, il m'a dit qu'il avait déjà réfléchi à ça et qu'il s'était rendu compte qu'en fait, il faisait n'importe quoi et qu'il voulait continuer avec notre relation. Ça s'est passé par la communication. On en a beaucoup parlé parce que je lui ai dit « Pour moi, il y avait la confiance qui avait été euh, mise en jeu. » Pas forcément rompue, mais elle avait pris un coup quand même. Et, et il fallait aussi que que moi je sache vraiment si j'étais prête à pardonner parce que des fois on se dit bon bah ok c'est passé on oublie mais au fond de soi on pardonne pas on a toujours cette. Et moi je me, je me suis dit et je pense que ça vient aussi de, des histoires qu'il y a eu entre mes parents je me suis toujours dit je veux pas continuer et dire oui tout va bien et à la moindre dispute ressortir ce qui s'est passé etc et revenir sur ça je veux pas si je suis pas capable de pardonner et de vraiment passer à autre chose ça ne sert à rien, ça va envenimer la relation et je n'ai pas envie de ça. Donc, j'ai vraiment aussi dû me poser ces questions. Et, euh, et tout ça, toujours en lui en parlant. Quand je me pose des questions fondamentales <rire> sur la vie, euh, je ne le fais jamais dans mon coin, hein, je lui en parle toujours, etc. Et ça, c'était une période difficile. Vous, a, et et vous avez fait ça seule ou vous, vous êtes fait aider quand même euh, Parce que des fois, non. les couples ils partent en thérapie. Pour, euh... Non, on a fait ça seule. Okay. Euh, alors, Justement, moi, je, je, comme j'ai dit avant, j'ai dit tout à mes parents, mais ça, je n'ai pas dit. <rire> ça, je n'ai pas dit parce que euh, j'ai toujours eu des, des convictions très féministes, même si à l'époque, je pense que je ne le, je le qualifiais pas comme ça. Mais par exemple, je savais que si j'en parlais à ma mère, elle allait lui trouver des excuses parce que c'est un garçon, parce que x, et j'étais pas prête à entendre ça, en fait. Je voulais pas entendre ça. À l'époque, ça me semblait moins naturel d'en parler avec mon père, donc je lui en ai pas non plus parlé. Mes copines, elles savaient, puis c'est plutôt mes copines qui, euh, qui, qui me soutenaient quand il y avait besoin. Euh, il voilà, y, ouais, y avait des, des moments où j'étais vraiment très triste, etc. Puis c'était elles qui me soutenaient. Sinon, il ouais, y a eu deux autres périodes difficiles. Une qui est un peu revenue deux, trois fois, parce qu'en fait, moi, j'ai eu une dépression. Je pense que ça a été aussi... Un moment difficile pour la relation parce que euh, lui, il était complètement démuni, en fait. Mmh. Il, il, a, il a été hyper présent. Il a toujours été à l'écoute, etc. Mais, mais il m'a toujours dit aussi que pour lui, c'était extrêmement difficile de sentir qu'il pouvait rien faire. Avec le recul, on se rend compte que c'est pas vrai, mm -hmm. que son soutien était, a été important, etc. Mais sur le moment, c'est difficile parce que moi, j'étais pas bien, donc euh, je devais me concentrer sur moi et le couple passait un peu en arrière-plan et je pouvais pas me mettre à penser comment lui il se sent, etc. Lui, il a beaucoup pris sur lui. Euh, je pense qu'il a on a aussi beaucoup parlé, le fait aussi qu'on soit très proche de nos familles respectives. Lui, il venait quand il voulait chez moi, puis mes parents le recevaient les bras ouverts, même si j'étais n'étais pas bien. Enfin, Au contraire, il, il pensait que c'était bien qu'il soit là, qu'il soit intégré dans le processus de guérison, etc. Mais de nouveau, la communication, c'est vraiment le pilier. Et puis, euh, ouais, et puis, avec l'arrivée de notre fils, bah évidemment, la première année, il y a des moments où vraiment, on a juste envie de s'entretuer. <rire> et puis, euh, puis c'est un peu difficile parce qu'on rentre assez facilement dans un peu le, la compétition de combien d'heures t'as dormi, combien d'heures t'as pu prendre pour toi, combien d'heures t'es sortie et pas moi. Voilà. Et ça, c'est un, un peu compliqué. Et là, on a les deux quand même, on a beaucoup fait appel à nos familles. Mm -hmm. On se rend compte qu'on euh, a la chance d'avoir les familles ici, à proximité. Euh, et euh, ouais, on, je pense que ça, ça nous a pas mal aidé euh, dans cette difficulté-là, plutôt pratique, mm -hmm. de pouvoir faire appel à nos familles euh, respectives euh, lorsque, lorsque notre soutien mutuel ne suffit pas. Mm -hmm. Et, euh, et ouais, de demander aussi, de l'aide, en fait. ouais, de, ouais, de, de, ouais, de
0: recevoir de l'aide extérieure. Ouais. Alors, la première chose
3: qui m'est venue, c'est que, en fait, c'est maintenant le moment difficile. Mais je pense que j'aurais, j'aurais eu la même réponse euh, à chaque période de, de notre vie, de notre partage, parce que euh, moi, je suis comme ça. J'ai, il y a un côté, d'une insatisfaction. J'ai toujours envie que ça soit mieux. J'ai toujours, je pense toujours qu'on pourrait. Euh, améliorer Et c'est en regardant en arrière que je me dis, ah non, waouh, ce qu'on a fait, c'est super. Et nos enfants, ils sont super et on s'entend bien. Et oui, en fait, ça fait 25 ans qu'on qu dort ensemble <rire> et puis ça se passe bien. Mais c'est vrai que sur le moment, je, je questionne toujours le modèle. Et, et je pense quand même qu'on est dans un moment charnière où, effectivement, les enfants, ben voilà, c'est fait. Euh, ils vont bien. Et qu'est-ce qu'il y a après et c'est vrai que je trouve que le modèle de société, ben voilà, il, il pousse quand même, euh, enfin en tout cas moi dans ma culture et mon éducation et mon époque, à dire ben voilà, tu es une femme, donc euh, l'idée c'est quand même de te marier un jour ou en tout cas d'être en couple. Et puis le mariage chez moi, c'était pas un enjeu du tout. Mais euh, voilà, d'avoir des enfants, moi je, je crois que je me suis jamais vraiment posé la question est-ce que je... J'allais avoir ou pas des enfants. C'était évident que j'aurais des enfants. Et, et ben maintenant que c'est fait, ben voilà, qu'est-ce qu'on qu qu continue à partager
0: quest ce qu'on a envie de, de vivre encore ensemble donc Je dirais que c'est maintenant. C'est là maintenant le, le questionnement. <rire> euh, donc ça veut dire que c'est quelque chose dont vous parlez en ce moment de, de savoir enfin. ce futur. J'attendais <rire> ça avec
3: impatience, de oui. pouvoir en discuter. Mais il faut... Enfin, euh, moi, j'ai eu besoin d'abord de... C'est là où ma curiosité, elle m'aide beaucoup. C'était d'abord de m'informer, moi, euh, sur euh, bah, que vivent les autres femmes autour de moi, quels sont les autres modèles de couple, euh, qu'est-ce qui m'appartient, en fait, de ces injonctions euh, de, de la société, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Et là, on discute euh, de ça. Donc, je trouve vraiment intéressant. J'essaie je, de, de revisiter un peu nos, notre histoire. Je n'ai pas l'impression qu'on a eu vraiment des, des moments de difficulté. En tout cas, on ne les a pas vécus ouvertement, on n'a pas partagé. Il y a eu des moments difficiles quand l'un ou l'autre, on était atteint dans notre santé physique, par exemple, c'est vrai. Mais il y avait un soutien mutuel qui était... De nouveau, un peu comme au début de notre histoire, qui n'était pas verbalisé, mais qui était évident. Mais moi, j'ai eu de la difficulté à traverser ces périodes, oui. Euh, par contre, moi, j'avais de l'aide à l'extérieur, parce que j'ai souvent, dans ma vie, été en thérapie, de mon côté,
2: mais pas en couple. J'ai l'impression, je crois, que le fait qu'on se soit rencontré euh, très tôt euh, et avec les, les bases qui, qui ont été les nôtres... Fait qu'on a un couple assez particulier. On, on discute énormément s'il y a quelque chose. Donc, on, on sait. J'ai toujours dit on ne doit jamais dormir dans une autre chambre ou, euh, comme on dit chez nous, dormir fâché. Ça ne nous est jamais euh, arrivé. Moi, par exemple, si je fais quelque chose, je, je présente des excuses. Lui, il ne va peut-être pas formuler comme moi. Mais on va dire qu'il euh, arrive au travail, tout de suite il m'appelle, il appelle cinq, six fois pendant la journée. Donc c'est une façon de dire euh, « je suis euh, euh, désolé euh, ». On a eu une vie euh, assez lourde dans la mesure où j'étais journaliste engagée, euh, pendant la dictature, euh, après, euh, femme politique. J'ai été ministre euh, à plusieurs reprises, conditions féminines, etc., dans un pays... Pas évident. Lui, euh, médecin, avec beaucoup de responsabilités. Donc, on est parti en exil, on est revenu. C'est surtout cela. Mais euh, au niveau du, du couple, bon, il y a eu des personnes toxiques qui tournaient autour de l'un ou de l'autre. Mais cela n'a jamais remis le, le, le couple en question. Non, ça n'a jamais remis... Et, et, et souvent, moi, je, je me suis dit, mais quand je parlais aux amis ou à des gens plus jeunes, à aucun moment, je n'ai jamais pensé soit séparation, soit divorce, ou à aucun moment cela, non. Et la venue des enfants, c'est comme toi, c'était jusqu'à présent, c'est la joie, même s'ils sont, sont adultes. Dans mon engagement politique aussi, dans mon engagement comme féministe, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagnée. Tu parlais de santé, j'ai la sclérose en plaques depuis 20 ans, donc euh, là aussi j'ai perdu un œil. Et, et là, euh, ce sont les moments les, les plus beaux de ma vie, dans la mesure où euh, il était là, je pensais devenir aveugle. Et il me dit t'inquiète pas, je ne te mettrai jamais de, parce que j'ai jamais mis de rose, rose, j'ai jamais eu de couleur traditionnelle. Et il me dit t'inquiète pas, je te mettrai tes jaunes, tes verts. Donc, <rire> j'oublierai jamais, je pleurais sur ce lit d'hôpital. Il me dit t'inquiète pas. Donc je, il m'a maquillé pendant pendant six mois. Donc alors que c'est quelqu'un de très traditionnel. Donc ça a, toujours été le, ça a toujours été le dialogue.
0: Toi, tu en as parlé directement par rapport au moment Challenger, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question de la fidélité ou de l'infidélité euh, qui se pose, je pense, dans le couple. Euh, pour l'un ou pour l'autre, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on oui, que qu ne peut pas non plus euh, être soit attiré Après les enfants, pour beaucoup de femmes, on n'a pas les mêmes envies au niveau de la libido, ça baisse, et puis souvent... Mais c'est pas vrai ça, pourquoi tu dis ça Ce <rire> n'est pas son cas, <rire> <Marie -Laurence. rire> Mais on va dire que souvent, par exemple, une question qui se posait, c'était la sexualité après bébé. Quand euh, les femmes en parlent entre elles, euh, pas toutes, mais beaucoup disent, ben voilà, un des trucs, c'est, ben, faut que tu t'y remettes vite, parce que sinon, il va aller voir ailleurs.
2: Je ne suis pas d'accord.
0: Pour savoir pourquoi Marie-Laurence n'est pas d'accord avec ce que je dis, et pour entendre les filles partager leur expérience sur la sexualité, l'infidélité, le féminisme et l'évolution du couple, rendez-vous dimanche. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt